0: Staatsbürgerkunde. Folge 26, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Schönen guten Tag, hallo alle, die uns immer zuhören. Und Lutz Fischer. Auch hallo von mir. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, wir wollten über Pioniere sprechen. Das Thema ist auch noch auf der Agenda, aber dieses Mal haben wir uns noch ein anderes Thema entschieden, weil ich äh, über das Pionierthema noch mit einem besonderen Gesprächspartner sprechen möchte. Und ähm, wir haben heute ein Thema rausgesucht, das auch äh, gewünscht wurde. Das hatte ich auch schon ganz lange auf der Agenda. Und wir wollen sprechen über Lebensmittel in der DDR, beziehungsweise wie man Lebensmittel kaufen konnte. Es geisterte immer so die Vorstellung rum, dass es in der DDR wenig bis gar nichts zu essen gab und dass es da nur die Grundnahrungsmittel gab und dass wir alle ganz schlecht ernährt waren. Und äh, ja, wir wollten jetzt mal einen Blick drauf werfen, wie kam man denn überhaupt an die Sachen des täglichen Bedarfs und was gab es denn so an Auswahl? Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal kurz auf ähm, die Läden ein, in denen man kaufen konnte. Und ich habe ein bisschen recherchiert vorab und es gab wohl zwei verschiedene ja, Instanzen, wo man kaufen konnte. Das, da fangen wir mit der ersten an. Das war die Handelsorganisation HO, ähm, also Abkürzung HO. Und ich weiß, dass die Oma zum Beispiel in einem HO-Laden gearbeitet hat. Der war gleich bei der Oma im Haus unten drin. Richtig, ja. Also hat sie als
1: Verkäuferin gearbeitet. Also es nannte sich HO Wismut, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und Wismut deshalb, weil äh, es gab zum Beispiel auch Schuhläden von der HO. Und da durften dann ähm, die Leute, die bei der Wismut gearbeitet haben, also so unter Tag und so, die bekamen dann Talons und konnten dann mit diesen Talons in diesen Läden bevorzugt einkaufen. Also es gab zum Beispiel in diesem Schuladen bestimmte Schuhe, die bekam man nur auf Talon. Und Schnaps haben sie gekriegt. Ja, und Schnaps haben sie gekriegt, genau.
0: Das habe ich auch gelesen bei der Recherche, dass wirklich extra für die Wismut... Solche, solche Läden gab mhm. Wismut also wir hatten es in einer Folge vorab schon mal genannt das war der Bergbau Uranbergbau mhm. den die DDR betrieben hat der lief halt unter dem volkseigenen Betriebsnamen Wismut ja. Ja, Wismut also das war
1: ja das was abgebaut wurde Richtig. Wismut
0: mein Onkel war auch bei der Wismut hat auch dort ja, gearbeitet mein Vater auch der mhm. hat dann diese
2: Talons gehabt und da haben die dann die wurden oftmals auch getauscht dann und Talons das waren sowas wie Gutscheine ja
1: ja also wie gesagt berechtigten dann äh, besonders ausgezeichnete Waren zu kaufen und was ich noch ganz kurz einfügen würde, was jetzt nicht unbedingt mit Lebensmitteln zu tun hat, aber es gab auch Wismut Krankenhäuser. Also, das waren hm. sehr gut ausgestattete Krankenhäuser, in die dann bevorzugt äh, Mitarbeiter dieser Wismut äh, eingeliefert wurden.
2: Und ich möchte auch noch einwerfen: es gab drei Instanzen von Kaufläden. HO, hast du schon genannt und private hast du noch vergessen.
0: Ah, okay, da kommen wir dann, mhm. dann füge ich die am Schluss noch mit ein. Also wie gesagt, die HO, das war die staatliche Handelsorganisation. Und äh, vielleicht können wir mal kurz beschreiben, was es in den Läden zu kaufen gab oder jetzt in dem Laden, wo die Oma gearbeitet hat. Also, also HO war nicht bloß Lebensmittel. HO
2: gab es auch für alles mögliche andere, wollte man so sagen. Aber Lebensmittel war eben mit dem Hauptgebiet von denen.
1: Also es waren, wie man heute sagen würde, gemischtwarenläden Also in diesen HOs oder auch später oder in den anderen Konsum zum Beispiel gab es eigentlich alles. Also heute würde man sagen Discounter. Also es gab, es gab Obst und Gemüse, es gab Spirituosen, es gab ein kleines Angebot von Kosmetik, Backwaren, äh, dann natürlich äh, äh, Konserven, äh, ja, auch Getränke. Kle Getränke, kleines Angebot an Tiefkühlware, was wirklich sehr, sehr beschränkt war. Aber man, man kann es sagen, heute würde man vielleicht einen Tante Emma Laden oder ein bisschen, ein bisschen größer als ein Tante ich Emma. Ich würde es vielleicht laden. vergleichen mit,
0: ähm, wo wir nach Obertal gekommen sind. Da gab es ja noch diese kleinen Edeka-Läden ja. und ähm, genau. A und O mhm. hieß es damals. Ja, genau. genau. Also es war es nicht so eine große Supermarkthalle, sondern es war halt so ein kleiner Laden, der aber zu dieser Kette gehört hat. Aber die gab es auch in verschiedenen Größenordnungen. Also
2: gab es ganz kleine und da gab es auch größere. Also das war schon unterschiedlich auch.
1: Mhm. Also da, wo meine Mutter gearbeitet hat, wurde man noch bedient. Mhm. Es war ein kleiner Bereich Selbstbedienung. Aber so, ich sage jetzt mal, äh, Wurst, Käse, äh, Salate und alles sowas, da wurde man
0: bedient. Da gab's direkt äh, stand die Frau hinter dem Ladentisch, wie man so sagt. Bevor wir jetzt darauf noch eingehen, was es da zu kaufen gab, würde ich vielleicht mal noch die anderen zwei äh, Kaufinstanzen äh, mit benennen. Und das zweite wäre dann ähm, die Konsums eben und die Kaufhallen. Weil die, hatte ich jetzt nachgelesen, im Gegensatz zu den Handelsorganisationen genossenschaftlich organisiert waren und dann halt so ein bisschen private Unternehmungen schon waren, so vielleicht wie die AWG, die arbeiter ähm, Die hatten halt auf diesem Genossenschaftsprinzip basiert und hatten dann eben diese Konsums und die Kaufhallen. Und die Kaufhalle, weiß ich, gab es dann eben auch fast in der gleichen Straße, wo auch der HO-Laden war, gab es ja. gerade unten eine Kaufhalle. Ja. Und Kaufhallen, hätte ich jetzt gesagt, wäre jetzt eher sowas gewesen wie, das wäre jetzt eher so ein Discounter-Supermarkt -Supermarkt -Supermarkt gewesen, so, ne, so ein kleiner.
1: Ja, ja. die wurden auch ein bisschen besser beliefert, glaube ich, mich zu erinnern. Also haben ein bisschen mehr Angebot gehabt, zum Beispiel, wenn du dich noch erinnerst, Martin, diese äh, Tütenmilch da, in diesen Dreieckstüten, die bekamen dann halt oftmals nur die, die kleinen Kaufhallen. Aber das
2: war eben, weil sie genossenschaftlich waren. Die konnten eben Sachen, das noch selber zum Teil besorgen, einkaufen. Die waren nicht von den staatlichen, haben sie das bekommen. Die wurden nicht so staatlich beliefert und wurden wurde nicht zugeteilt. Die konnten noch versuchen, eigene Sachen zu besorgen. Das konnten die schon machen.
1: Meinst du, die waren besser sortiert oder, oder N mehr, mehr nee, Angebot?
2: Manchmal ein bisschen schon, auch nicht viel, weil, äh, die hatten natürlich keine Leute, die groß draußen rumfahren konnten und einkaufen konnten für die. Wenn eben einer von den äh, von den Verkaufsstellenleitern da was gesehen hat und hat gesagt, ich kaufe ich mache mit der Brauerei irgendwo ein, hier einen Deal oder irgendwas und sagt, die bringen mir was, das konnten die schon machen. Aber es war natürlich aufwendig und die hatten keine Leute dafür, die es extra gemacht haben.
1: Also ich glaube auch bei meiner Mutter hat man zum Beispiel manchmal Obst oder so von Kleingärtnern abgenommen. Also das durften das ja. die, glaube ich, auch entscheiden. Also so die Verkaufsstellenleiterin.
2: Das mussten die sogar. Mhm.
1: Die mussten, mussten sogar, sie abnehmen, genau, weil die, die Gärtner waren ja verpflichtet, einen richtig. gewissen Anteil äh, anzubauen für...
0: Und jetzt meintest du, gab es noch eine dritte Verkaufsstelle, das waren private, ja. aber private Haus, nee, nicht Haushalte, aber private nee. Geschäfte, wo es auch so gemischt waren gab. Ja, gab es zum Beispiel
2: gerade für Obst, Gemüse, Fisch und so, das waren zum Teil oftmals die Privatläden.
1: Ich weiß auch, in, in Weida gab es zum Beispiel noch in der gera Straße, da ging man so zwei Stufen nach unten, Franke. Ja. Der, das war zum Beispiel noch so ein kleiner Laden, mhm. der völlig
0: privat lief. Richtig. Das waren aber eher spezialisierte Läden. Das war jetzt nicht so ein Gemischtwarenladen wie jetzt die HO oder der Konsum. Doch, doch. Doch, doch, doch der
1: war das schon. Ja. Natürlich ja. im ganz geringen Umfang. Aber der hatte dann auch von allem. Der hatte Butter, der hatte Konserven, der hatte Süßigkeiten. Der, also
2: hat, der hat das deshalb gemacht, weil die großen Kaufhallen, wie es eben hier auch ist, die haben sie zum Teil an der bisschen die verlagert, nach außen verlagert und in der Innenstadt und so, dann gab es da sowas nicht. Und hat eben irgend so ein Findiger gesagt, okay, da mache ich jetzt meinen eigenen Laden noch auf.
1: Oder es waren wirklich noch alteingesessene das, Geschäftsleute. Richtig. Das gab es wirklich. Es gab auch einen Lampenladen bei uns in Weida Purfürst ja. oder, oder Drogerieladen ja. oben in der Rosenstraße. Das waren alteingesessene äh, Geschäftsleute, sage ich mal.
0: Konnte man denn einfach so einen Laden gründen, einen eigenen? Oh, da kenne ich mich jetzt nicht aus, muss ich sagen. In die Verlegenheit bin ich nie gekommen und <lacht> hat auch kein Bedürfnis.
1: Also ich kann jetzt nur sagen, es es existierten welche.
0: Aber es wurde jetzt nicht so proklamiert, dass man jetzt hier, hier sein eigener Unternehmer werden konnte und einen Laden aufmachen konnte. Aber ich glaube, das konntest du schon. Ich denke schon, dass du es das machen konntest. Aber ich glaube, viele waren wahrscheinlich schon noch eher alteingesessen. Mhm. Ja. Und haben es dann einfach weitergegeben und, und, in der Familie. Und hatten den Laden und da hat sich dann auch keiner ja. so richtig getraut, da jetzt zu sagen, den schließen wir jetzt und das wird jetzt ein Konsum oder so.
2: Ja, zum Teil oder eine HO. Zum Großteil waren sie ja später, in späteren, in Ende der 70er, 80er, waren sie ja froh, wenn es noch so kleine Läden gab, weil ja die zum Teil wirklich noch ein bisschen mit die Versorgung aufrechterhalten ja. haben weil sie es ja selber nicht hier alles geschafft haben.
1: Die sind halt rumgereist zu, oder, oder haben Handelsvertreter äh, in Empfang genommen oder so, die die also zum Beispiel auch das Ledergeschäft in der Rosenstraße mit Handtaschen und ja. so weiß ich von meinem Vater, also äh, das waren halt noch alte Geschäftsbeziehungen äh, irgendwie, soweit noch äh, die, soweit die noch existiert haben.
0: Okay, dann würde ich mal auf das Angebot zu sprechen kommen, was es denn zu kaufen gab. Hat sich das denn groß unterschieden zwischen diesen drei Verkaufsmöglichkeiten? Haben sich da die Marken unterschieden oder gab es überhaupt verschiedene Marken?
2: Nee. also da gab es eigentlich wirklich genau das Gleiche, muss ich sagen. Da gab es überhaupt keinen Unterschied. Ich wüsste
1: jetzt auch nicht, was Konsum anders hatte als nee. HU oder so. Also wüs wüsste ich jetzt nee. nicht.
0: Und das heißt, von jedem Grundnahrungsmittel oder auch von den, ja, wenn es so Luxusgüter gab, gab es eigentlich immer nur eine Sorte, eine Marke. Die wurde DDR-weit hergestellt und dann hm. an den Verkaufsstellen verkauft. Nee,
2: kann man auch nicht so sagen. Es gab für manche Sachen gab's schon verschiedene. Nehmen wir mal noch Zwieback eine. Da gab es, glaube ich, auch zwei oder drei Sorten. Ja, also als es, gab jetzt,
1: es gab jetzt natürlich nicht, wie hier sage ich immer, ja. äh, 40 verschiedene Joghurt oder so. Ja. Das, das gab es natürlich nicht. Also, Aber es gab verschiedene Weine. Es gab natürlich auch Weine, die waren sehr begehrt. Kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Also meine Mutter hat ja nun in diesem Lebensmittelladen gearbeitet und mir waren da, dadurch natürlich ein bisschen bevorzugt mit so Raritäten. Also es gab, eine, äh, alle, die in der DDR gelebt haben, werden das wissen, diesen Rosenthaler Kataka. Rotwein. Der, der war halt sehr begehrt, mhm. hat auch relativ gut geschmeckt und dann hat meine Mutter mal erzählt, kam auch ein Kunde in den Laden und hat gesagt, Frau Zimmermann, haben Sie nicht wieder mal Rosenthaler Kartaker? Und dann hat meine Mutter gesagt, oh Herr Schulze, sage ich jetzt mal, wenn wir da eine Lieferung kriegen, die reicht gerade für die Verkäuferinnen. Und da musste der auch lachen. Also es, es war halt so, da kamen vielleicht dann mal vier, fünf Kisten. Ja, was ist das für, für so ein Einzugsgebiet? Also
0: was gab es denn immer? Eigentlich nichts. Ah ja, nee, also es gab Milch, Butter oder sowas? Ja,
1: Zucker, sowas gab es schon immer.
0: Aber
2: selbst dem Mehl gab es immer mal Engpass. Irgendwas hatten sie immer mal im Engpass.
1: Ja, ich kann jetzt nicht. Auch so Kondensmilch nicht zum Beispiel so ja, weg. Es, es konnte schon, schon mal passieren, ja. klar. Das
2: Aber dann konntest du, wenn du Glück hast, bist du in, von Konsum in die HO gegangen und dann, dann hatten die das vielleicht eben noch, was eben gerade Engpass war. Die hatten bloß ein Problem mit der Lieferung denke ich mal.
1: Und ich denke mal, es waren auch nicht so die Lagermöglichkeiten, wie es heute ist und, und dieses Lang, Langhaltbare. Aber man muss auch immer wieder sagen, es, es gab bestimmt auch nicht immer genügend. Also es ging auch mal Getränke aus im Hochsommer oder so. Und äh, es gab eben bestimmte Sachen. Ich sage jetzt mal, äh, Bockwurst im Glas, hm. ja, die ja. kamen aus Halberstadt und das war die haben sehr, sehr gut geschmeckt und das war auch so ein begehrter Artikel. Und da kamen dann vielleicht auch mal zehn Kisten, a ah, sechs Gläser und die waren dann in anderthalb Stunden waren die halt weg. Das sprach sich dann rum im Wohngebiet und dann ging halt jeder los und hat diese, diese Sachen sich geholt.
2: Aber weil du, weil du gefragt hast, ob es da von bestimmten Sorten mehrere, äh, von bestimmten Artikeln mehrere Sorten gab und so. Was die Kaufhallen HO und auch äh, Konsum gerne gemacht haben, von dem, was es eigentlich immer gab, da haben sie die Regale voll gemacht. Du hast zum Beispiel ein ganzes Regal, so zwei, drei Meter lang nur Mehl gehabt, zum Beispiel von oben bis unten. Von der gleichen Sorte. Richtig. Ja, ja. Also das war wirklich sehr viel. Immer, immer das Gleiche, bis zu Regal weitergegangen da war das ganze Regal voll, nur mit dem einen, bei dem Bock, was
0: da gerade gab. Ja,
1: also das, man hat es dann, man dann ja. halt gestreckt, wenn irgendwas anderes gefehlt hat. Richtig. Also, ja,
0: genau. Waren es denn hauptsächlich lokale Produkte? oder Also wenn du sagst, das Bockwürste aus Halberstadt, waren war das, viel, war das viel schon lokal. viele Sachen, die ja. in der DDR hergestellt worden sind? Me meine ich ja. Also,
2: die, die DDR war die fast alles, muss ich sagen. Es gab auch Regionalprodukte, zum Beispiel die Spreewälder Gurken da, die gab es dann auch in Thüringen, ist ja klar. Aber selbst das war schon wieder auch gefragter Artikel. Es gab dann auch Gurken aus der Region selber, die eben die Bauern rundherum gemacht haben, die dann in Fabriken hergestellt haben. Aber die Spreewälder, wenn die mal welche kamen, das war genauso ein begehrter Artikel, weil es den, den eben nicht immer gab.
1: Aber der Martin hat halt gemeint, die meisten Produkte kamen halt aus der DDR, wurden dort hergestellt. Ja, weil also das dann
0: vielleicht auch ein Indiz war für, die, für das eingeschränkte Angebot, dass halt wenig importiert wurde, sondern man halt versucht hat, wirklich den ganzen Bedarf der ganzen ähm, Republik zu hm. Mit, dem zu her, mit dem zu beliefern, was, es halt her, was halt hergestellt wurde.
2: Richtig, aber ich wollte sagen, es wird auch sagen wir mal, nicht bloß in DDR genommen, sondern auch, mal, auch noch die Region bezogen. Die, es wurde vorrangig sagen wir mal, aus der Region hergestellt, Artikel in den Kauffallen mitgemacht. Was zum Beispiel weiter hergebracht werden musste, ich, haben wir letztens mal schon gehabt, das Bier, was man gab, irgendwann mal durfte das Bier von Blauen nicht mehr nach Weida transportiert werden, angeblich aus Transportgründen, um Benzin zu sparen, dann gab es bloß noch Bier aus den Weida und Umgebung. Aus Bad Köstritz. Ja, und angeblich gab es eine, eine Verordnung, das Bier durfte nicht weiter als 50 Kilometer
0: hier transportiert werden.
1: Und was wird der eigentliche Grund gewesen sein? Die Kapazität hat Richtig, nicht gereicht. Ganz genau. Dass das ist
0: Bier aus Blauen wahrscheinlich für Blauen nicht mehr gereicht ja. hat. Als Beispiel, ja. Also,
1: also ich, weil, du, weil du gesagt hast, die Produktbreite, also das, das wissen ja alle, äh, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Angebot heute, kann man jetzt natürlich, im, wenn man es wenn ähm, nachempfindet, auch wieder verschieden interpretieren. Also, wir haben wirklich, ich sage jetzt mal, saisonbedingte Obst- und Gemüsesorten gehabt. Und im Winter gab es halt keine Tomaten. Also, das gab es einfach mhm. nicht. Gell. Muss aber auch dazu sagen, es war auch einseitig, klar. Wir hatten dann, ich kann mich erinnern, als Kind gab es noch oft Pfirsiche und Aprikosen Richtig. im Sommer, zum Beispiel ja. aus Bulgarien oder so, was dann späterhin auch nicht mehr war. Richtig. Genau. Also, also man hat das wirklich saisonal bekommen aus dem äh, sozialistischen Ausland, wie es immer so schön hieß. Und meine Mutter sagt auch, es war in den 60er Jahren besser, als ja. es dann später hin wieder ging,
0: mit der Versorgung. Hat, hat sie dann eine Theorie gehabt, woran das lag? Oder habt ihr eine Theorie gehabt, woran das lag? Ob das dann an Exporten in andere Länder lag, aus diesen Ländern, kann
1: ich nicht sagen. Einmal
2: und zum Zweiten auch wieder Transportproblem, denke ich mal, zum Großteil. Die werden keinen Sprit
1: gehabt, haben, um das Zeug zu transportieren? Irgendwie. Ich, ich denke, die ganze Wirtschaft in, dem, in ja. den RWE-Ländern ja. ging halt immer mehr in den Bach runter. Also
2: und die haben lieber exportiert, als an ja, ja, und a, vielleicht an, hat, an jedes Land, zu gehen. Ja,
1: hat jedes Land versucht, das, was es hat, damit irgendwie harte Währung zu bekommen.
2: Also ich kann das von Rosine bestätigen, bei uns, wo wir gewohnt haben als Kind in 60er Jahren, gab es einen so großen Platz weiter vorne, 50 Meter vor unserem Wohnhaus, da war ein, Le ein Obst- und Gemüsehändler. Der hat im Sommer vor seinem Laden bestimmt so 20 Meter eine riesen äh, Platte aufgebaut und da waren die ganzen Früchte drauf und so. Da gab es am Anfang noch Ananas. Da, da haben wir hier, hier am Anfang mal sogar eine ganze Stiege apfelziehen
1: Apfelsinen, äh, Aprikosen geholt und sowas. Das hast du später nicht mehr gekriegt. Hat meine Mutter auch gemacht. So, äh, wurde dann auch immer ein bisschen aussortiert. Äh, Pfirsiche, die halt so ein bisschen ja. angeschlagen waren oder so, die, hat die, die haben die dann, glaube ich, auch günstiger mhm. gekriegt und dann hat die eingeweckt. Mhm. Und dann hatte man halt im Winter
0: auch wieder ja. was äh, als äh, Eingewecktes. Aber gab es dann später nicht mehr? Das war dann plötzlich weg. Mhm. Weil ich weiß, wir haben mal einen Urlaub gemacht in der Tschechoslowakei. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, meinen ersten Pfirsich gegessen, weil das habe ich vorher nicht gekannt. Ich glaube, da gab es mal, mal einen Pfirsich oder da so. Da waren
1: wir, ich glaube, im Fichtelgebirge, also hier in. Oberwiesenthal und sind dann haben dann Tagesausflug nach Kalibuwari gemacht.
0: Das kann sein, ja. Mm. Oh Gott, ist das, ist das wirklich wahr? Mein ich glaube, da habe ich ein Pfirsich gegessen. Und, und was auch sehr,
2: also was man dann viel nicht viel bekommen, aber was man muss ja gefreut haben, zum Beispiel in Dosen, so kleine Mandarinen in Dosen war Weihnachten wieder der der Renner und so. Das muss unbedingt
0: sein. Da haben, haben sich alle gefreut und du auch. Und das kam dann aus dem sozialistischen Ausland, oder? Aber die die
1: Aprikosen und so oder Mandarinen, das kam ja dann aus dem Delikatladen.
2: Ja, nicht bloß, aber die haben wir oftmals im Westpaket sogar mitgekriegt. Ach so, ja. Westpaket. West Westpaket.
0: Ja. Fragen wir Martin, wo er gesagt hat, kann ich das nicht immer haben. Ja, aber wenn es jetzt um Sachen geht, die jetzt im sozialistischen Verbund produziert waren, dann hat man da auch in den, in den Läden was bekommen. Also ich weiß, weiß jetzt nicht, so Eingewecktes aus dem, aus Ungarn oder so oder irgendwie so. Wenig. Oder Wenig. Oder -show zum -show Beispiel. jetzt, ja. Oder, oder, oder
1: ist das auch bei uns hergestellt worden? Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
2: Würde ich sagen. Ja. Ist auch unser oder hat man das
0: wahrgenommen, dass wirklich aus Bulgarien, aus der nee. Slowakei aus Polen nee. da irgendwie nee. auch Sachen im Da hat sich gefreut, gefreut, dass es nee. was gab
1: und hat es gekauft. Ja. Zum Beispiel, weiß ich, auch im Sommer war mir die Freude groß, wenn es mal Paprikaschoten gab. Hm. Oder, oder Melonen. Ja. Sowas. Das, das hat man halt nicht jeden Tag gehabt. Das, das, da kam halt mal eine Lieferung und dann ist man losgegangen und hat, hat versucht, das zu bekommen und hat es dran gefreut, sage ich
0: mal. Das heißt, man hat dann auch eher so Hausmannskost gekocht. Ja. Das auf
2: jeden Fall. Also ich glaube, das Kochen war aufgrund dieser saisonalen Produkte vielleicht sogar besser als was wir jetzt machen. Weil es gab wirklich richtig Hausmannskost, eigentlich fast immer,
0: weil mit den Sachen, die es eigentlich immer gab, wurde gekocht.
1: Ja, es gab, es gab überhaupt kein Fastfood. Das, das kannten wir gar nicht. Also
0: Und Wenn man jetzt mal, also sagen wir mal, okay, Kartoffeln gab es, irgendwie Salz gab es. Ja. Ähm, aber jetzt so dieses, das Stück Fleisch jetzt meinetwegen zum Essen. Gab es das denn immer, wenn man sagt, okay, ich hätte jetzt mal ja mal was Einfaches, ich hätte gern mal einen Kassler heute. Konnten wir dann einfach zum Fleischer gehen und sagen, ich hätte gern einen Kassler oder nee. oder denk mal Lende? Oder Schwein, also Schweinelende
1: ja. zum Beispiel, hat der Papa recht, das, das war ganz was Seltenes. Ja. Also da bist du dann wirklich bei die Fleischer gegangen und mit der Hoffnung, heute habe ich mal Glück und kriege eine mhm. Schweinelende oder drei Rouladen oder, ja. oder so. Also das, das waren auch schon also, Produkte, die nicht immer da waren.
2: Gerade zur ja, wenn du mal ein bisschen was auffahren wolltest für deine Gäste und so, da sind viele schon vorher zu den Händlern hingegangen, zum Fleischer und so und Bäcker und gesagt, ich kriege Gäste, ob sie nicht mal sowas wegtun können was besorgen können. Und wenn du Glück hast, hast du ein bisschen Westgeld gehabt, hast gegeben, hast es vielleicht machen können oder hast einen guten Bekannten gehabt oder der hat einen guten Tag gehabt, der Fleischer hat gesagt, ja, ich versuch's mal. Es war gut Glück.
1: Also ganz begehrt waren wirklich Privatfleischereien. Ich weiß, mein Onkel, der ist dann immer nach Triebes gefahren. Das war halt ein Ort in der Nähe von Weida. Und der hat halt eine ganz gute Wurst gemacht. Hm, und, ja. und, aber da wir ja nur alle nicht so mobil waren, hm. konnte man das halt einfach nicht so nutzen. Manchmal hat er halt gesagt, ich bring dir was mit. Und dann hat man sich gefreut, weil es hat einfach besser geschmeckt, hm. als das jetzt, was in den Großwiesen, äh, das Großschlachtereien ja. oder so hergestellt wurde.
2: Und deshalb haben auch, haben auch viele sich äh, einfallen lassen. Die haben selber geschlachtet. In, in der Stadt, obwohl die eigentlich gar nicht zum Schlachten hatten. Die haben sich bei irgendeinem Bauer irgendein Sache, mal ein halbes Schwein gekauft und haben das da quasi bei dem selber mit mitgeschlachtet und mitgemacht.
0: Haben hat nicht mal auch bei uns, weil Oma im Garten war da nicht auch mal so Schlachtfest oder so, da unten in Der Jürgen hat auch mal mit, mit
1: jemand zusammen ein halbes Schwein. In und haben, Waschküche da? Oder ja, so. ja, und dann haben genau. die da Wurstzüppe gemacht und, und natürlich Würste ja. und, und Fleisch portioniert und so, ja. Der hat ein halbes
2: die ihr Schwein gekauft, hatten Metzger bestellt, der eben, das was gelernt hat und haben die unten in dem Hof das Fleisch, ja, das Schwein
1: zerlegt und verarbeitet. Wir hatten auch im Haus ein großes Waschhaus und da war ein riesen
0: Waschzuber. Genau, das weiß ich, dass da mal... Wo du also richtig
1: heiß Wasser machen konntest und da drinnen haben die dann hantiert.
0: Aber dann gab es jetzt auch nicht jeden Tag Fleisch zu essen oder... Ja, doch, doch, ich, also
1: ich habe jetzt mal nachgelesen, der ja. Fleischkonsum in der DDR war ziemlich hoch, ja. weil man halt nicht ausweichen konnte. Man konnte zum Beispiel selten ausweichen auf Fisch. Fisch war auch wirklich ja. ganz selten. Dass mir mal, vielleicht an der See oben, dass die Bereiche doch eher dran gekommen sind. Aber also wir unten in Thüringen, mhm. wenn es da mal so, kannst du noch erinnern, du ja. so tiefgefrorene äh, äh, na, Fischfilets oder so. Ja. Das war auch was ganz Besonderes.
2: Ja. Da. Oder neuer
0: Karpfen oder
1: so. Ja, sowas.
2: Also äh, den Karpfen war schon vielleicht eher. Den Karpfenteiche gab es in Thüringen und so. Da konntest du vielleicht mal eher noch Glück Gut, haben, aber Karpfen kannst du nicht das ganze Jahr essen. Nee, gell? Die gab es ja, aber gerade äh, auch wieder Fischfilet. Ich kann mich erinnern, als wir Kind waren, in dem einen Lebensmittelladen bei uns in der Straße von, da gab es wirklich viel und viel guten Fisch. Da gab es riesengroße so Blöcke, so Fischfiletblöcke und da wurden dann eben Steiben, Scheiben abgeschnitten und da konntest du wirklich öfters mal gehen äh, und die Welchen holen. Und da gab es öfters bei uns Fisch äh, als Kind.
0: Später hin auch nicht mehr. Dann später nicht mehr. Was ist mit so Fischkonserven?
1: Die gab es. Die gab es, Fisch ja. in Tomatensoße und Fisch Richtig. in Senfsoße und so. Ja. Was es auch ab und zu gab, gerade in weiter auf dem Markt, in diesem Fisch-Gemüseladen, ja. äh, mal so geräucherten Fisch, so Makrele ja. oder, oder mhm. Sprotten oder sowas, das gab es. Aber wie gesagt, nicht immer. Also mhm. es war Zufall, wenn du, ja. wenn du halt zu so einem Laden gekommen bist und es lag halt, du hast halt gekauft,
0: was es gab und nicht, was du wolltest. Und sowas wie Wurstkäse? Gab es schon. Gab ja. es dann, als gab er nicht abgepackt, da musste es dann auch zum Fleischer oder gab es dann auch irgendwie so. Gab's Bei Fleischer gab es gar keinen Käse. Nee. Aber so abgepackte Wurst meinte ich jetzt. Nee. Im, im, Im Supermarkt in der HO, da musste es dann wirklich zum Fleischer gehen. Also hier gibt es ja wirklich. Ab also ab ab abgepackte Wurst nee. wüsste ich gar nicht. Hm. Nee.
2: Selbst wenn die in HO und, und Konsum, ich glaube, selbst die wurden von Fleischern beliefert ja. mit. Ja. Die hatten dann so Würste. Groß Großfleischerei. Die hatten richtige Würste liegen. Leberwurst wurde eben ein Stück abgeschnitten ja. oder äh, Salami oder Schinken. wurde richtig Die hatten das wirklich da liegen.
1: Stimmt, ja.
0: Aber da wird es auch nicht die Auswahl gegeben haben. Da gab es irgendwie eine Sorte Schinken, eine Sorte Salami und Leberwurst.
1: Das Salami war schon was Besonderes. Kassler zum Beispiel, was du vor uns angeschnitten hast, war was Besonderes. Ich mhm. weiß, diese Lieferung kam immer Donnerstags. Mag in Jena anders gewesen sein. Die Städte ja. wurden auch verschieden beliefert. Aber ich weiß, Donnerstags war so ein Liefertag. Da gab es verschiedene Salate. Ich sag mal Richtung Wochenende oder so. Dann ab und zu mal Kassler. Was, was, was mir auch gerade einfällt, meine Cousine zum Beispiel war immer ganz glücklich, wenn meine Mutter äh, gesagt hat wir, hat, wir haben Pflaumenmus geliefert bekommen in der H.O., dann hat die, hat die da auch mal ein, zwei Gläser äh, zukommen lassen. Naja, so.
2: Ich würde sagen, also Bierschinken und sowas gab es auch noch. Ja. Also mir, mir war nicht so eingeschränkt, also es gab es drei Sorten Fle Wurst oder so. Nee, nee, es gab schon mehr. Und gerade in Thüringen, muss ich sagen, Thüringen hat sehr gute Wurst gemacht. Die Fleischer waren da wirklich... Die Fleischer, ja, aber die, die, die
1: Großfleischerei war halt auch nicht so gut. Und nee, das, und das verdarb, glaube ich, auch relativ schnell.
2: In Berlin zum Beispiel, wo ich dann bei der me war und, so, und wir haben dann beliefert wurden, also die haben wunderschöne Wurst gehabt, die sah schön bunt aus, die haben so Muster drin gehabt und so, die hat furchtbar geschmeckt. Also das war auch von so einer Großwursterei
0: wahrscheinlich. Habt ihr das als Mangel empfunden, was es da als Auswahl gab? Das wollte ich gerade sagen.
1: Äh, nee ich glaube, wir haben es nicht als Mangel. Wir sind ja immer satt geworden, also das muss man wirklich sagen. Klar hat man, freilich hat man auch gesagt, wir würden gerne mal Bananen mehr essen oder, hm. oder Apfelsinen oder so das wussten wir schon alle und, und du kannst dich vielleicht auch erinnern, ich hatte mal, im, als du klein warst, im Delikatladen so eine Dose Pfirsiche bekommen, ich glaube, die kam 9 Mark, das war sehr viel Geld für uns, aber man hat es wirklich gekauft, weil es was ganz Besonderes war und dann hast du halt auch gesagt, warum kaufst du das nicht öfters, Mutti? Weil es halt einfach nicht immer gab. Gell? Mhm. So, also.
0: Jetzt hat man über die Medien, über die Westmedien auch mitbekommen, dass es vielleicht, da ging es ja vielleicht los mit dir, Italien-Kochkunst, die dann vielleicht so transportiert wurde. So. Pulpoküs war so der erste. Ja, der, oder die französische Küche ja. erstmal ja. so 60er, 70er, 80er und dann danach italienische Küche. Hat man das zur Kenntnis genommen und gesagt, auch sowas würde ich auch gerne mal kochen, aber das waren schon die Zutaten irgendwie so unbekannt, dass man da gar nicht auf die Idee kam, das nachkochen zu wollen. Nee. Oder wollten wir es einfach gar nicht? hat wir gesagt. Du, oh, das, das
1: war, Martin, das war nicht so, wie, wie du das jetzt sagst. Weil es gab nicht tausend Kochshows, wie es jetzt hm. gibt. Das gab es, glaube ich, auch im Westfernsehen nicht so.
0: Es gab zwei Kochshows Bei im uns, Bei in,
1: uns in der DDR.
2: DDR gab es einen Fernsehkoch und einen Fischkoch. Ja. Die beiden gab es. Ja.
1: Aber nie, weil der Martin auf italienische Küche kommt. Nee, oder französische jetzt war. zu der Zeit. Nee. Doch, von Paul Pocus wusste mein Bruder. Ja. Weil ich weiß, wir haben ihm gleich, wo man dann. Übergesiedelt sind in die BRD, haben wir ihm ein großes Kochbuch von Paul Bocuse gekauft und, und rübergeschickt. Also ja, aber du hast ja gar kein Rezept gehabt, du bist gar nicht angekündigt. Die Zutaten hast du nicht gehabt. Und
2: du hast gar nicht groß gewusst, was es da an nee. Rezepten
0: gab. Das stimmt. Du kannst es gar nicht. Du hast zwar gewusst, es gibt sowas, aber was es ist, wussten wir nicht. Und als du jetzt zu Besuch warst, mal in der BRD, da hast du ja gesehen, was es so alles gibt. Und da hast du ja auch gesagt, dass das wirklich äh, dich so ganz hat. erschlagen hat, ja. was, was da alles gab. Ja hast du danach, wurde dann wieder hier, wieder in der DDR warst, ähm, hast gedacht, oh, das würde ich jetzt auch gerne mal alles kochen können? und äh, Oder war es einfach so die, die Masse an sich, die da nee, es, es war
1: die Situation an sich, die, die dann äh, dazu geführt hat, äh, zu sagen, also hier bleiben wir nicht mehr. Also es, es ging jetzt
0: nicht ums Lebensmittel, das war, glaube ich, das geringste Problem. Es war halt alles andere, also... Nee, weil du vorhin gemeint hattest, es, du hast es nicht als Mangel empfunden, aber in dem Moment wird dann ja vor Augen geführt, okay, jetzt gibt es ja. hier vielleicht ja. fünf Sorten Himbeermarmelade und bei uns gibt es nicht mal eine. Ja, oder, und oder dann ich, diese ganzen Getränke oder und Schokoladen das, Ge und, und das Gewürzregal oder so. Ja,
1: also wir wussten ja, und das das war ja dann auch noch so, als wir dann übergesiedelt sind, ich wusste, von ja. <lacht> Gewürzen her wusste ich Pfeffer, Salz, Kümmel. So ungefähr, aber Oregano und Thymian und, 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 und sowas. Oder Käsesorten, weil du vor uns gesagt hast, ja. die ja, Käsesorten. Genau. Ich habe dann in diesem Hotel angefangen zu arbeiten, in einem wirklich äh, Fünf-Sterne-Hotel, und in der Buchhaltung und habe dann die ersten Rechnungen bekommen von diesem Feinkostlieferant. Und ich weiß noch genau, da waren vier Seiten, Dina, vier Seiten mit Käsesorten. Und das hat mich völlig erschlagen. Also ich, ich habe die Namen natürlich noch nie gehört. Also wir kannten Camembert Edammer, Gouda vielleicht noch mhm. oder so, Schmierkäse und, und dann war es schon fast zu Ende.
2: Aber ich würde sagen, auch mit Obst war es genauso. Es gibt viele Obstsorten, die kannten wir gar nicht, mhm. wo wir hergekommen sind. Und ich würde sagen, ich stehe heute noch manchmal vor dem Obstregal und überlege, was ist denn das für Zeug? Papa, und, ja, und, und, und ich greife heute noch nach den Sachen, die ich von damals kenne, weil die bist du gewohnt und die hast du
0: jahrzehntelang gegessen. Also Aber ich glaube, das machen auch viele dieses Angebot wird wahrscheinlich kaum einer so richtig ausschöpfen und sagen, ah, jetzt probiere ich mal mich hier komplett...
1: Meine, ja, meine eine Feige oder so holt muss ich vielleicht mal für besondere Anlässe. Ja, oder oder. dieses
0: Konfitürenregal, da wird jetzt auch keiner mal alle probiert haben. Man nimmt ja dann doch immer das, was man schon... Mhm. Was also ich
1: muss auch sagen, äh, wir haben es auch schon oft gesagt, der, der Lutz und ich, man tendiert immer wieder zu seinen Produkten, die man eigentlich schon lange kauft. Klar, man hört dann mal ab und zu was in Medien, dass dieses Produkt halt dann doch nicht so gesund ist oder so gut ist, dann, dann wechselt man schon mal, aber also... Man experimentiert wenig. Wobei ich muss sagen, klar koche ich jetzt ganz anders als früher in DDR. Also, wir kochen zum Beispiel sehr gerne Pasta-Rezepte oder sowas. Und äh, bin ich auch sehr froh, dass der Speiseplan so erweitert werden konnte.
2: Ähm, Christine hat vorhin mal außerdem zwischendrin gesagt, ähm, mit den Delikatläden. Das haben wir auch noch vergessen bei unseren drei äh, Läden, die es gibt. Die gab es ein bisschen später, in den 70er Jahren. Da hat man dann versucht, ähm, das Ganze ein bisschen hochwertig zu machen, hat dann plötzlich ähm, Läden geschaffen, wo es seltenere Sachen gab, auch aus dem sozialistischen Ausland. Da gab es aus Vietnam plötzlich irgendwelche Lüchis Suppe, oder sowas. Ja, zu kaufen. da gab es plötzlich Kängurusuppe und was weiß ich und sonst irgendwelche aus ausgefallenen Sachen. Zu aber ausgefallenen Preisen. Richtig. Das wollte ich gerade sagen. Da konntest also, du nicht viel kaufen. Nee, mhm. also es,
1: war, es war nicht so, dass du sagen konntest, ich weiche jetzt in diesen Laden aus und versorge mich mit dem. Also Das konntest du dir einfach nee. nur ab und zu leisten. möchte ich.
2: Und da gab es aber dann auch Sachen, ähm, die eigentlich Westprodukte waren, wo wir hinterher dann gehört haben, das sind eigentlich ddr produkte gewesen, die bis im Westen verkauft wurden, und das war irgendwelche Überschussproduktion oder irgendwelche Fehlwaren und so, die wurden
1: dann im Dedikat verkauft zu ganz, ganz normalen DDR-Preisen. Zum Beispiel sowas, äh, Kaba oder sowas. Wie ja. hieß das? Trinkfix hieß das. Also da kann ich auch sagen, dass, und das wären viele Zuhörer, die aus der ehemaligen DDR kommen, wenn es hieß, im Delikat gibt es Trinkfix, da hat fast jeder die Arbeit fallen lassen und ist halt erstmal in diesen Delikat gegangen, weil man wollte ja natürlich für sein Kind auch was Schönes haben oder so, gell? Und, und dann ist man einfach losgegangen oder diesen, diesen tollen, Perlwein, den es da ja. gab. Dass der, sowas kannten wir ja alles gar nicht. Da, da bist du los und den hast du dann auch aufgehoben für ganz besondere Anlässe, weil du
0: konntest ja oftmals nicht nachkaufen. Gell? Ich hatte ja mal die Dokumentation gesehen über die Außenhändler der DDR. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass halt vieles für einen Export noch produziert wurde. Das Arzt, gut, dass du sagst. Dass warte. die Wiesen ins Land kommt, dass deswegen das Angebot vielleicht auch so eingeschränkt war, dass vielleicht vielleicht gerade Spreewaldgurken oder irgendwelche...
1: Schweinelände, Rinderlände. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, mir wir haben ganz komische Tiere, die haben gar keine Lenden mehr. Also Die, die Leute haben natürlich dann auch Spaß drüber gemacht oder gefrotzelt. Gell. Es war wirklich so, also die feinen Sachen vom, vom Tier, die wurden exportiert.
2: Kotelett und, ähm, konnt, konntest echt fast immer kaufen, zum hm. Beispiel Kotelett und Schnitzel. Und so, das gab es immer, aber Lende gab es eben nicht. Ich weiß
1: zum Beispiel, meine Mutter hat oft gesagt, es ist gehackt, es war sehr, sehr fett. Also hier kaufst du ja halb Rind, halb Schwein. Mhm. Und ich glaube, in der DDR, das war fast nur Schwein. Also es war alles sehr fett. Und trotzdem, wenn ich jetzt so überlege, es war nicht diese Übergewichtigkeit, wie es heute ist. Obwohl mir bestimmt nicht alles gesund war, was wir gegessen haben. Oder, oder eben auch sehr fetthaltig. Aber gut, man hat sich mehr bewegt und so weiter.
0: Vielleicht Aber hat's Mangelernährung das... würdest du das jetzt nicht nennen? Nee, also Mangelernährung. Auch mit Obst jetzt oder so? Also Äpfel, Äpfel gab es wahrscheinlich?
1: Äpfel gab es, ja. Erdbeeren? Erdbeeren saisonal, oftmals aus dem, aus dem Kleingarten. Kirschen, Birnen, Birnen natürlich, also Porree gab es, viel Kraut.
2: Also ich muss sagen, ich, ich habe in der Kindheit mehr Kirschen gegessen als jetzt. weil Da wurde viel durch Selbstversorgung gemacht. Meine Großeltern hatten die Menge Kirschbäume. Mein Vater hat immer zwei, ein, zwei Gärten gehabt, so die Kleinschrebergärten, wo er Erdbeeren angebaut hat und so weiter. Also die Versorgung mit solchen Sachen... Hat sich jeder eigentlich zum Großteil selber organisiert. Ja, in Großstädten
1: war es wahrscheinlich nicht so möglich, aber wir haben natürlich auch gehört, Berlin war immer besser versorgt. Also in Berlin ja. gab es auch immer Pfirsiche und ja, das wollte man wahrscheinlich auch als Aushängeschild, äh, sage ich mal, für Fremden, sagen, wir haben, wir haben hier doch eine gute Versorgung. Oder wenn Messe in Leipzig war, ja. dass man dann ja, so geguckt so. hat, dass in Leipzig mhm. die ausländischen Gäste mhm. gutes Al Essen kriegen. Also, wie gesagt, dadurch, dass wir einen großen Garten hatten, viele hatten dann natürlich auch Gewächshäuser, mhm. wo sie mal einen Blumenkohl an, äh, angebaut haben oder, oder Gurken oder sowas. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das Essen war nicht so das Thema. Klar hat man sich gefreut, wenn ein Westpaket kam mit guter Schokolade oder mit gutem Kaffee und so. Aber es waren glaube ich andere Dinge, die einen so gestört haben, unzufrieden gemacht haben.
0: Und das, was du vorhin gemeint hattest, dass mal gar nicht auf die Idee kam, was Neues auszuprobieren mit Rezepten oder so. Man, man hat ja dann schon irgendwie die Idee, ah, jetzt gibt es wieder jetzt nur die gleichen Sachen, was kann ich denn da jetzt mal Kreatives draus kochen oder jetzt muss man halt schon wieder Kartoffeln mit Quark machen. Nee, nee,
2: so ist nicht. Also DDR gab es auch jede Menge Kochbücher, muss ich sagen. Und Christine hat ja auch doch ein oder zwei gute gab es schon und da waren auch viele. Aber die hat dann jeder gehabt. Ja, und da gab es auch viele die Rezepte drin, die man eben gar nicht selber so kann, die eben nicht so zu einem normalen standard Kochkunst und so. Und da haben wir schon mal ab und zu was anderes ausprobiert, Christine. Also ich
1: habe mich schon gefreut, wenn es am, am Kiosk dann mal so eine, so eine Zeitschrift gab. Und da habe ich heute noch drei, die habe ich wirklich mit rübergenommen. Äh, da, da waren dann wirklich mal ein paar Tipps drin, dass man mal so ein, ein Brot backt mit halt getrockneten Kräutern drin oder so. Das habe ich dann schon gemacht. Also freilich hatte man den Wunsch, auch mal was anderes zu essen, ganz klar. Und, und ich mochte dann manchmal auch nicht mehr diese Klöße und, und Schweinebraten und so. Aber ja... Irgendwas musste man ja kochen, also. es war sehr Hausmannskost, also wenig exotisch oder ja, man hat dann, dann haben wir mal angefangen, haben so Blätterteigtaschen gefüllt mit, mit verschiedenen Füllungen. Klar, man hat schon mal versucht, was was anderes auf den Tisch zu bringen.
2: Mir fällt gerade was ein, weil zum Beispiel mit Süßspeisen so, da gab es ein DDR auch nicht viel Auswahl. Es gab eben Quark. oder, oder Und den habe hab ich dann zum Beispiel für dich immer schön angerührt. Da habe ich eben zum Beispiel bunten Quark draus gemacht.
1: Da also haben wir ein, bisschen, ein bisschen so... Ähm, Vanille oder, oder Erdbeer.
2: Da haben wir ein bisschen Farbe noch reingebracht, Lebensmittelfarbe. Haben dann ein paar kleine äh, Augen reingemacht, so kleine äh, die, Scho die Schokoladenbonbons oder sowas reingetan, damit es für dich schön bunt aussieht, weil so bunten Joghurt wie hier mit Früchten
0: drin, das gab es da nicht. Aber frag ich frage dich aber auch, wie viele Früchte da jetzt tatsächlich in dem Richtig. Joghurt, in dem Joghurt das drin Das wollte ich jetzt
1: gerade sagen, wenn man sich jetzt überlegt oder weiß, was wir ja. heute wissen, dann denke ich mal, es war gar nicht so schlecht, nee. diesen Naturquark zu nehmen und vielleicht ein bisschen mit Marmelade anzurühren oder so, weil wir wissen ja alle, was heute in den Joghurts drin ist. Sehr, sehr viel Zucker, Fett und so weiter. Also ja.
0: Man weiß natürlich auch nicht, wie die Lebensmittelhersteller in der DDR war, aber von Lebensmittelskandalen hat man logischerweise nichts mitbekommen oder nichts gelesen. Denke ja, ich mal. Da war
2: es vielleicht ganz gut, dass sie den Dünger auch dir schlecht gekriegt haben, wahrscheinlich.
1: Naja, also man, man hat schon <lacht> ab und zu was mitgekriegt zu so Hühnerfarmen und so. Also ja, ja. ich glaube, die Haltung war schon ja. äh, skeptisch zu betrachten. Richtig. Ja.
2: Weil bei meinem Großeltern in der Nähe gab es diese Kim oder wie das hieß, gell? Kim in, hier in Hermsdorf, wo sie die Dinger gebaut haben. Da sind wir mal durchgelaufen. Da war, das sind auch riesengroße Hallen gewesen, also bestimmt 100, 200 Meter lang. Und da haben wir bis gesehen, die waren so nicht fertig. Also wie die Viecher dann, dann drin gehalten wurden, ja, ja. möchte ich nicht gesehen haben. Also, also das, das sind dann die Bilder, furchtbar.
1: die man heute oft sieht, wo man dann sagt, ja. hier im Ausland werden die, oder, da, oder teilweise auch in Deutschland natürlich noch, äh, also, nicht ja. artgerecht gehalten.
0: Also Tierschutz und so war, glaube ich, in DDR nicht so das Thema. Ja. Auch nicht auf Bauernhöfen. Man fragt sich, ob es in den 60ern hier... In der, im Westen anders war, dass die ganze Umwelt und Naturschutzbewegung kamen dann erst, kamen dann erst so ja. auf. Richtig. war man wahrscheinlich froh, dass man überhaupt Fleisch wieder hatte nach dem, nach dem Krieg. Oder ja. Aber hier Tschernobyl war doch auch noch in der Zeit. Gell? Das war ja dann alles in Tschernobyl
1: Ordnung. Tschernobyl war 86, ja, das weiß ich
0: Aber das war alles in Ordnung, was dann <lacht> was, ja. was da produziert wurde. Ja.
1: Angeblich ging ja die Wolke über die DDR drüber weg.
0: Ja, drum oder Drumherum. drumherum. Ja. Ja. Ja, die
2: hat einen großen Bogen gemacht. Also dass wir die Pilze nicht essen durften, das hat uns in der DDR keiner gesagt.
0: Nein. Nein. Und hier ähm,
2: Jürgen, der war jedes Jahr an Pilzen. Der hat immer
1: Ja, in dem Jahr hat er dann hat er auch ja. keine gesammelt oder Aber
2: das so. fällt auch Also so in den Wald gegangen und Heidelbeeren und Pilze und Himbeeren gesammelt, das haben eigentlich das auch haben oft viele gemacht. Ja, Wir haben halt nie Pilze gefunden. Gerade zum, Nee, Pilze nicht, dafür <lacht> haben wir einen Jürgen gehabt, Also Himbeeren und Erdbeeren und äh, Him äh, Brombeeren, das haben wir eigentlich schon gemacht. Haben wir
1: auch aus dem Wald geholt, ja. Ja. Also,
0: ja. Ich glaube auch, dass es weniger so, so zwischendurch Snacks und äh, Fast Food gab. Man hat halt dann Pausenbrot mitbekommen. Bisschen Obst dazu. Wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass das in der BRD zu der Zeit noch anders war, bevor das dann aufkam, bevor der da McDonalds, recht, bevor der war, McDonald's ja. kam. Ja, ja. Vielleicht war es einfach so in den 60er, 70ern generell noch besser versorgt und es war halt vielleicht einfach ein eingeschränkteres Angebot, was es in der DDR gab. aber wenn,
2: in, in, äh, Im Westen war es eben so, wenn es irgendwas nicht gab, da gab es eben einen, der das gemerkt hat und hat gesagt, okay, das produziere ich jetzt, das, das stelle ich jetzt her. In DDR Konntest du das gar nicht machen, selbst wenn du was gemerkt hast, es fehlt was, du hättest gar nicht gewusst, wo du es herkriegst.
1: Aber was der Martin schon sagte, also ich denke ich denk und auch durch Erzählungen äh, hört man das ja, also. In 60er, 70er, was weiß ich, Anfang 80er Jahre, wurde halt auch noch gekocht zu Hause. Also, da wie du schon sagst, eh dann ja. McDonalds und so kam. Also, dieses auf der Straße essen und, und, dass jeder Bäcker irgendwelche Snacks hat oder, oder Fleischer kochen. Wobei, wenn, wenn Fleischer was anbieten, finde ich es ja immer noch äh, ganz gut. Aber das hat sich halt total geändert. Jetzt natürlich in ganz Deutschland, gell, also.
2: Noch ein, noch ein Thema wäre vielleicht auch gewesen, äh, so die Schul- und Werksküchen, da wurde auch noch gekocht, richtig gekocht, aber das Essen war zum Teil nicht so besonders, würde ich sagen.
1: Gut, die hatten es auch schwer, weil koch mal für 400, 500 Betriebsangehörige mhm. äh, und krieg dann nicht alles, was, ja. was du vielleicht montags auf den Speiseplan gestellt hast. Also die, Oder
2: die,
0: Schulspeisung gab es äh, bei
1: uns
2: auch ja. noch. Ja.
0: da gab es oft rotkraut in, in, in der Werksküche. Hat man denn, wenn man jetzt essen gegangen ist, da andere Gerichte vorgesetzt bekommen oder waren es einfach nur die gleichen besser zubereitet? Also die konnten ja jetzt auch nicht neue Zutaten sich zusammen, zusammen hexen. Also ich glaube, die Gaststätten
1: sind schon ein bisschen besser beliefert worden. Also ja. da hast du dann ja. schon mal zum Beispiel auch mal Leber gekriegt. Das war auch so ein ja. Produkt, was ist, was für uns was Besonderes war. Da mhm. hast du halt dann mal Schweineleber ja. oder, oder Rinderleber oder so gekriegt. Oder vielleicht auch mal Lente, wenn es mhm. Weihnachten war ja. oder so. Also ein
0: bisschen besser sind die schon beliefert worden. Ich weiß noch, im Gerberkeller gab es ja. immer Kroketten, konnte man Kroketten auch so kaufen, tiefgefroren. Das gab's es immer, nee. konnte immer nur dort essen. Ne? Also ich überlege, ich überleg, was gab es denn tiefgefroren?
1: Ich glaube, so äh, Möhren und Erbsen ja. gefroren. Oh. Und Gemüse, ne? Bisschen, Ge Ja, aber, aber wenig. Es gab wenig Produkte. Also Pizza oder so wüsste nee, ich gar nee. nicht.
2: Back war nicht, wüsste ich eigentlich. Vom Frit
1: gab es, glaube ich, kurz bevor wir ausgereist sind, ab und zu mal Eis. Kön
2: Könnte ich mich jetzt auch nicht dran
0: erinnern. Eis? Äh, Spinat war, glaube ich, tiefgefroren. Im also ja, Gemüse. Ja, es war Gemüse. Es zum Großteil. War überschaubar. Ja, ich hatte mir hier mal noch aufgeschrieben, es gab mal so Karamellmilch. Das weiß <lacht> ich, das gab es mal zwei Wochen lang, gerade hatten wir mal, es war, war, war glaube ich auch in diesen Plasti oder diesen Papiertüten, gab es da mal so karamellisierte oder Milch mit Karamellgeschmack. Und das, das war echt lecker und das habe ich aber nach nie wieder, gab es das nie wieder.
1: Ja, das kam auch vor. Das ähm,
2: weil du sagst, Milch äh, in, in den Schulen haben sie irgendwann nur propagiert, da sollten fast alle Kinder Milch trinken. Das war Pflicht. Die war auch sehr billig und so. gab es auch Zuschüsse und so Dann haben wir fast alle Milch getrunken. Da gab es auch verschiedene Sorten. Es gab die normale Milch, es gab dann aber auch Erdbeermilch und es gab auch Kakaomilch. Mhm. Die drei Sorten gab es, glaube ich, immer. Vanillemilch, die, die vier. Ja, ich habe ja auch mal Milchgeld eingesammelt. Richtig, ganz, mhm. genau Milchgeld. Und, ähm, aber da wurde auch immer geschimpft über die Qualität von der Milch. Und
1: die war auch dünn, das stimmt. Ja. also mein, mein Vater hat auch oft gesagt, das ist ja keine Milch mehr, das ist ja fast nur noch Wasser. Also, also wie gesagt, dick konnte man eigentlich nicht wehren, weil es war Z reduziert. Ähm, ich wollte mal noch was sagen, auch zur Qualität, weil wir gesagt haben, ähm, wir wissen nicht genau, wie es hergestellt wurde oder so. Zum Beispiel unser Bodenkaffee, der war also laut <lacht> Aussage meiner Eltern unter aller Kanone. Ja. Also da gab es dann diesen Kaffeemix, ja. Das war dann noch was Schlimmeres. Da war dann bloß, glaube ich,
2: zwei Drittel Kaffee und dann war da irgendwas anderes reingemischt, aber ich kann gar nicht mehr sagen, was das ja. ist, äh, das, dieser Satz war. war Keine das, Ahnung.
0: War das hier Honeckers Krönung oder? Ja, irgendwie sowas. Also, es muss ganz vorstellen, sein. Krönung
1: hieß der war dann. aber gemahlen und deshalb ja. haben den oft die Leute gekauft für den ja. Betrieb. Die haben sich dann halt in, in Pausen auch einen ja, Kaffee richtig. gekocht und, ja. und deshalb war das halt ein bisschen äh, einfacher zuzubereiten. Oder, oder unsere Schokolade. Hm.
2: Die hat wenig Kakao gehabt. Ja, die, die, die,
1: ja, war, ja. die hat immer. Also, wenn du im Vergleich eine Tafel aus dem Westen hattest, hat unsere gekratzt, hat mein Vater ja. auch immer gesagt. Aber und die war richtig hellbraun
0: immer. Ja, ja. Hier steht, es gab mal eine Kaffeekrise in der DDR mhm. 19, äh, Ende der 70er Jahre. Mhm. Und da hat man dann eben. Ähm, Diesen
1: kaffee Mokkamix mix oder wie das hieß. Goldfix. Goldfix oder mokka mix
0: ähm, Kaffeemix. Kaffeemix. Hab ich ja Steht ne. hier auf Wikipedia. Die Bürger also, lehnten den ja. Kaffeemix überwiegend ab und empfanden ja. den Kaffeemangel als Angriff auf ein zentrales Konsumbedürfnis. Mhm. Also, viele also haben
1: gesagt, es waren Sägespäne mit drin, was ich jetzt nicht, äh, ja. aber so, so hat er wohl geschmeckt.
0: Also und das lief eben dann auch in den Namen hier, Erichs Krönung. Aber
2: selbst wenn sind die Kaffeebohnen, die, die viele kaufen konnten und wo du sagen wir, selber zu Hause gemahlen hast, da hat jeder noch seine eigene Kaffeemühle zu Hause gehabt. Äh, selbst die Kaffeebohnen, wenn du die aufgemacht hast, die haben nicht so gerochen, als wenn du jetzt, sagen wir mal, einen vom Westen bekommen hast. Das war ein ganz anderer
1: Duft. Und man muss sagen, Kaffee war teuer. Ja. Kaffee war sehr teuer. 50 Richtig. Gramm haben, 50 Gramm, haben gab, so, so kleine Päckchen gibt es ja hier gar nicht, haben 3,50 Mark 50 gekostet. Also, das war viel Geld. Gell? Hm. Also, der Lutz und ich, wir haben zum Beispiel am Anfang unserer Ehe äh, in der Woche Malzkaffee getrunken und am ja. Sonntag gab es dann mal Bohnenkaffee. Richtig.
0: Ne? Hm. Was wir als weiter vielleicht noch erwähnen müssen, ist Backwaren. Ja. Also, Kuchen gab es ja in Weida immer und. Ähm auch sehr guten und ich weiß noch, da gab es diesen einen Bäcker, Bäcker Junghans, Bäckerei Junghans, mm. oh, ja. wo man dann auch mal Samstags, Sonntags Brötchen und Brot geholt haben, glaube ich auch. Mm. Oder Brötchen ja. zumindest. Oder, ja.
1: ja, oder drüben in Liebstorf beim Bäcker Tschechner,
0: ja. Das war aber nur am Wochenende und sonst hat man halt auch in der Kaufhalle die Brötchen mitgenommen ja. für fünf Pfennig Und
1: dann gab es in der Stadt noch ein, zwei Bäcker. Also die, die Brötchen von, von den handwerklich hergestellten, sage ich mal, Bäckern, die, die haben schon besser geschmeckt. Also das muss man sagen. Und auch der Kuchen und so. Aber die waren halt auch, irgendwie waren die beschränkt, die durften ja. auch nicht produzieren, wie sie wollten. also Und dann halt, konnte es passieren, dass es eben um drei oder um vier Nachmittag keine Brötchen mehr gab oder Brot. War halt dann aus. Ich
2: könnte mir vorstellen, die haben bloß so ein Kontingent ja. Mehl gekriegt ja. und dafür konnten sie backen. Wenn es alle war, war es alle. Also wenn du um neun früh am Samstag Brötchen holen wolltest, hast du auch Pech gehabt. Du musstest dich um sieben hinstellen. Oh, spätestens. Eine halbe, eine halbe Stunde warten. Eine Riesenschlange, da standen bestimmt 20, 30 Leute an. Ja. Und da hast du gewartet eine halbe Stunde. Und dann hast du deine Brötchen gekriegt und bist wieder gegangen. Gab es nur Brötchen.
1: Nichts. Sonst eigentlich. Aber, aber es hat wunderbar geduftet in ja. diesen <lacht> Bergläden. Und, Und Weihnachten gab es dann Stollen. Weihnachten gab es Stollen, man hat viel selber gebacken. Also ja. ich, weiß, da wirst du dich jetzt nicht mal also so auch erinnern. Bei, auch,
0: auch beim Bäckerei Junghans, da gab es auch, die hatten auch mal ja, guten Stollen. Ja, auch guten
1: Stollen. Aber mir, also mir Hausfrauen sage ich jetzt mal, wir haben fast jede Woche selber gebacken. Ja.
0: Also das war. Eine Biskuitrolle gab es. auch über Hefeteigkuchen,
1: saure Sahnekuchen, Sahne Marmorkuchen. Den also ich, ich Muss ehrlich gestehen, ich habe früher sehr viel mehr gebacken als heute. Und, und ich wollt, gut gebacken. Danke. Und ich wollte noch was sagen. Ähm, es war zum Beispiel auch so, ähm, zum Wochenende hin war es immer ratsam, meinetwegen Brot und Schlagsahne, Milch vorzubestellen. Also es konnte wirklich sein, wenn man dann freitags, nachmittags kam, dass viele von den Sachen einfach nicht mehr da waren im Regal. Und dann hat man, konnte man in dem Laden einen Zettel abgeben und hat gesagt, ich bestelle jetzt mal fürs Wochenende ja. Flasche Schlachsahne und, und die, die Sachen, Martin, du musst ja auch sagen, die Sachen waren nicht so lange haltbar wie heute. Und deshalb haben die das natürlich auch begrenzt nur eingekauft, sonst war es vielleicht am Montagmorgen äh, dann schlecht.
0: Hat man dann Vorteil gehabt, weil die Oma in der HO gearbeitet hat, dass die dann schon mal eher was wegtun konnte? Auf jeden Klar, Fall. Auf, auf jeden, jeden, jeden Fall. Fall.
2: Und meine Mutter hat auch, hat auch Vorteil gehabt. Also meine Mutter ist jeden Tag in die Stadt gegangen, ob sie was braucht oder nicht, nur um die Kontakte zu pflegen, um zu wissen, wann es was wo gibt. Und ja, deshalb hat ihr auch viele Sachen besorgen können, wo eben andere nicht bekriegt haben. Und meine Mutter hat nur nachts gearbeitet. Und da konnte sie eben tagsüber wirklich einkaufen gehen, rumlaufen. Während andere, wenn die nach Feierabend gekommen sind, da gab es das
0: nicht mehr, mhm. da war es weg. Mhm. Vielleicht noch kurz zum Konsum. Da gab es ja eine Zeit lang auch diese Konsummarken. Beziehungsweise, ich weiß, wir hatten doch, hatten wir nicht auch so ein Wir Hecht, hatten so ein Heftchen. Wo man unsere ja, ja. so Marken einkleben. Ja. konnte. richtig. Könnt, Könnte das Konzept vielleicht nochmal kurz erklären? Ja. Das war sowas wie man hier, wie sagt man jetzt?
1: Äh, Rabatt. Rabatt äh, äh, Bonuspunkte. oder ja. so, so, sowas. war das auch. Also, mhm. man kriegte meinetwegen, genau. wenn man für 10 Mark eingekauft hat, gab es, glaube ich, eine Marke mhm. für im Wert von 10 Pfennig dann oder so. Gell? Ja, da
2: gab es verschiedene Farben von den Marken. Gell? Das stimmt, Die, ja. Je nachdem, was wie viel eingekauft hast. Und die konntest du dann einkleben, musst du auch auf verschiedene Seiten auch kleben. Farblich getrennt. Ja, und dann ja. am Ende, wenn das Buch voll war, bist du mit dem Buch zu dem Konsum gegangen. Und das hast wurde einmal im
1: Jahr rückerstattet.
2: Richtig, und da konntest du es dann quasi auszahlen lassen.
1: Hast du Geld dafür bekommen. Ich wollte noch was sagen. Wir reden ja die ganze Zeit vom Einkaufen, was ich auch sehr schön finde, weil geshoppt wurde in der DDR nicht. Das, gab, das Wort kannte ich gar nicht so, Shopping. <lacht> Und das ist ja jetzt ein bisschen zum Hobby geworden. Egal jetzt, ob Lebensmittel oder andere Dinge. Also Gut. Shoppen ist ja... Shoppen ist aber, glaube ich, eher nicht Lebensmittel, oder? Nee,
0: Shoppen ist... So. Okay,
1: okay. Also Lebensmittel, meinst du, kauft man nach wie vor ein.
0: Ja, aber es gab halt nicht diese, diese Feinkostik, wo man gesagt hat, da defiliere ich jetzt mal durch und dann kaufe ich mir mal dieses Pesto oder so. Ja, es also.
1: gab halt nicht die Freizeitbeschäftigung Shoppen, sage ich mal. Aber
0: es gab die Freizeitbeschäftigung Besorgen. Ja. Also Weil du musstest wirklich oftmals lange rumlaufen, bis du was gekriegt hast. Und dann hat man seine Freizeit lieber sinnvoller benutzt, als wenn man eh schon so lange unterwegs war zum Einkaufen. Äh, das, das Lustige
1: oder der Nebeneffekt war halt, man hat sich in diesen Schlange stehen, was ja auch für ja. alle ein Begriff ist. Ja. Man hat sich wunderbar unterhalten, hat natürlich auch Späßchen gemacht so ungefähr. Äh, mal sehen, was es eigentlich vorne gibt, wenn ich dran bin. Hoffentlich gibt es überhaupt noch was. Also ja, die Bevölkerung hat einfach das Beste draus gemacht, versuch, mm. versucht das Beste draus zu machen. Wobei ich das jetzt nicht sagen will, es waren alle zufrieden und glücklich. Also das bestimmt nee, ich nicht. Es wurde also, viel geschimpft, muss ich sagen. Ja, es wurde viel,
2: ja, ja. viel geschimpft. Gerade um die Versorgungslage, je nachdem, was es eben gerade nicht gab oder so. Gell?
1: Oder oder wirklich, wenn ja. Frauen den ganzen Tag gearbeitet haben, hatten halb vier Feierabend. Und die sind dann gekommen und es gab halt nichts mehr. Gell? Oder aber, Entschuldigung, aber es, es meine Mutter, weiß ich noch, die hatten auch den Auftrag, sage ich mal, die mussten dann von bestimmten Produkten die Hälfte auch für Nachmittag lassen. Also die, es war ja immer mittags, über Mittag war zu, von eins bis halb drei, also gerade in diesem HO-Laden. Und dann mussten die manchmal auch sagen, also wir müssen für Nachmittags für die ar arbeitenden ja. Frauen auch noch was lassen.
2: Und was ich sagen wollte, weil man gerade über das Ärgern gesprochen hat, natürlich haben sich alle geärgert, wenn wir, irgendein Fest war, eine Hochzeit oder eine Taufe oder in juchenweiern und so und du musstest was besorgen und hast es eben nicht gekriegt und das war natürlich dann schon ärgerlich, weil das war dann schon oftmals zusammengestoppelt und jeder hat dann hinterher feiern können. Es war nicht so, dass das nicht ging und es, war, es gab auch einen Überfluss. Es gab jede Menge Torten und es gab jede Menge Kuchen und Essen und Fleisch. Aber
1: oft selbst hergestellt.
2: Es hat für alle gereicht, muss ich sagen, aber es war anstrengend. Und, Alles zu besorgen.
1: Und man konnte ja auch nicht ausweichen und sagen, die Hochzeit oder die Jugendweihe mache ich jetzt in der Gaststätte. Erstens war es finanziell für viele wirklich nicht machbar. Und es gab ja auch nicht diese Anzahl von Gaststätten, wie es heute möglich ist. Gell. Also ja, ich sag mal, unsere Eltern haben schon viel geleistet. Also haben jedes Fest irgendwie hingekriegt und trotz äh, ange mangelhaftem Angebot.
2: Und sagen, zum Einkaufen gehen oder also zum Besorgen gehen. Da wurden auch die Kinder eingespannt, muss ich sagen. Also es war so, ich wurde auch oft losgeschickt. Ich musste eben Kartoffeln holen und musste da das holen. Und weil eben das ganze Sache mal, dort hast du nur das gekriegt ja, und da hast du nur das gekriegt. war spezialisierter, ja. Also musstest du wirklich... warst viel unterwegs. Richtig. Und, da, und bei der, unserer Familie war es im gut. Da konnte eben der eine dahin gehen, der andere dorthin gehen und konntest dem so besorgen.
1: Und die Kinder waren clever, das hat meine Mutter auch oft gesagt. Also ja, es gab zum Beispiel richtig. ein Waschmittel, das hieß Spee und das gab es halt nicht immer, so wie viele Produkte. Und wenn aber so ein Kind im Laden mitgekriegt hat, es gibt spät, dann haben die oft zu meiner Mutti gesagt, Frau Zimmermann, äh, ich komme gleich wieder, ich hole nur von meiner Mutti Geld. Also die, die wussten schon, das ist was, man, wo die Mutti gut gebrauchen kann. Also so, so Episoden gab es halt. Also die waren schon sehr
0: helle und auch aufmerksam, auch die Kinder. Nochmal vielleicht kurz was zum Preisniveau. Man sagt ja immer, die Deutschen geben so wenig Geld für Lebensmittel aus. Und wie... Die kosten jetzt natürlich auch mehr, aber die waren so. Hat man viel Geld ausgegeben für die Sachen des täglichen Lebens? Erstmal generell, weil zu diesem Handel und Konsum.
2: Äh, die, die Preise wurden festgesetzt. Das Endverbraucherpreise. Heißt, das richtig. heißt, es hat auch,
0: das gleiche Produkt hat in beiden Über, Ländern gleich gekostet. Überall, überall gleich. dasselbe. Überall auch in dasselbe. Berlin dasselbe wie ja. in Thüringen, also und weiter, ja. Aber auch zwischen HO und Konsum gab es da keinen ja. Unterschied. Also, die standen direkt auf dem Produkt drauf ja. gedruckt.
2: Ah, okay. EVP, Endverbraucherpreis. Ja, und die waren Pflicht. Und die mussten alle so nehmen. deshalb hat es für einen Privathändler eigentlich auch sich kaum gelohnt, irgendwie zu sagen, er macht jetzt ein Geschäft raus und kauft billig ein und, und verkauft so. Das ging gar nicht. Die Preise waren überall festgelegt. Er hat seine Preise gehabt. Er konnte höchstens sich auf ein Produkt spezialisieren und so sagen. Damit mache ich mein Geschäft. Aber so von Preisen selber her konnte er nicht groß jonglieren.
1: Was meinst du denn jetzt mit Geschäft machen?
2: Ja, zum Beispiel, Dass das er nicht alles ins
0: Angebot genommen hat. Weil,
2: Ach so. weil der Martin vorhin fragte, kann man auch privat selber ein Geschäft machen? Ja, klar kann man das machen, aber du kannst nicht groß handeln. Mhm. Du kannst nicht billig einkaufen und dann dir gut verkaufen. Ja. Das Al hat sich gar nicht gelohnt. Das geht nicht.
1: Also Lebensmittelpreise, sage ich mal, waren wirklich so, dass sich dass das jeder kaufen konnte. Ja. Also ja. Und ja, heute mit unserem Problem mit Lebensmittelpreisen kann man auch geteilter Meinung sein, denke ich mal. Also viele sagen, das kann ich mir nicht kaufen. Oftmals denke ich aber auch, es, es liegt einfach daran, ähm, dass... Fast-Food-Produkte schneller gehen und man sich nicht irgendwie anstrengen muss, äh, selber zu kochen. Aber so. habt ihr
0: im Vergleich damals weniger Geld ausgegeben für Lebensmittel am Gesamteinkommen als jetzt? Nee, weniger nicht. Ich glaube, jetzt geben wir weniger aus. Hm, kann, man oder, oh, kann man schlecht sagen. Ich dachte, manche Sachen aber es war jetzt halt nie, dass man sparen musste, um sich Lebensmittel kaufen zu können. Nee. 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 Also so Konsumgüter, oh nee, was heißt Konsumgüter wie, Die waren teuer. wie Fernseher oder so, das, das war, das war teuer. vergleichsweise teuer, ja. aber Lebensmittel war schon so nee. ein Bereich, wo man auch heute sagen würde, das war vergleichbar also mit dem Einkommen.
1: In, in, äh, Zwei von Brot hat zum Beispiel 62 Pfennig gekostet Jawohl. und ein kleines Brötchen 5 Pfennig und eine Doppelsemme 10 ja. Pfennig. Also bei, einem,
0: bei einem Durchschnittseinkommen
2: von... 600 Mark habe ich am Anfang verdient. Brutto. Brutto.
1: Also ich sage mal so, vielleicht ein Familieneinkommen so mit ja. zwischen 600 und 700 Mark, würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn, ist, es, wenn beide gearbeitet haben, waren es vielleicht auch 1000 Mark. Dann ist ja. schon vergleichbar, ja. hätte ich gesagt. Ja. Also Lebensmittel waren Lebensmittel und Mieten waren so, dass, ja. dass niemand irgendwie äh, in die Betrouille kam finanziell. Wobei, ja. wir haben ja auch schon über Wohnungsverhältnisse gesprochen, also die Mieten ja, haben natürlich auch verursacht, dass die Wohnungen oft im schlechten Zustand waren, aber das ist jetzt, ist
2: jetzt ein anderes Thema.
0: Gut, habt ihr noch welche habt ihr noch Punkte? Weil jetzt können wir jetzt auch mal zum Abschluss übergehen.
3: Nee,
2: äh, nee wir eigentlich haben, wir, was das Wichtigste, wir so uns haben wir gesagt. Ein bisschen notiert ja. haben aufgeschrieben. Ja, bei mhm. ist
0: eigentlich alles dabei gewesen, ja. Gut, dann würde ich jetzt zum Abschluss mal noch ein paar Hörerkommentare ähm, bringen. Und wir spielen mal einen ein. Der liegt schon länger. Den habe ich äh, fast ein bisschen übersehen. Aber da hat uns jemand bei Audioboo einen Kommentar hm. geschickt. Den würde ich mal kurz einspielen. Da muss ich bloß kurz hin navigieren. Hm, genau. Dann hören wir mal.
3: Hallo, hier ist der Nico aus Marburg. Ich würde mich ähm, ganz herzlich bedanken für den... Total interessanten und toll gemachten Podcast. Ihr drei kommt echt alle super sympathisch rüber. Man hat euch nach wenigen Folgen ins Herz geschlossen. Ich selbst, ähm, wir haben Verwandte auch in der ehemaligen DDR und ich kann mich noch gut erinnern, wie das war als Kind, wenn man dann an die Grenze kam und diese Transitstrecke durch die DDR und das hat mich als Kind auch sehr beschäftigt, wie das so war. Und wir haben, ich weiß noch, dass wir Alufolie mitgebracht hatten als Geschenk und Nutella. Das war anscheinend. Ein Mangel und ähm, das alles immer ein bisschen anders war. Und das, der, der Podcast bringt tolle Erinnerungen hoch an die Zeit, die wir da auch verbracht haben. Und es hat mich auch inspiriert, eigentlich jetzt mal äh, vielleicht meine Eltern auch mal zu befragen, was die denn eigentlich in ihrer Kindheit und so erlebt haben, weil ich das, das Format so toll finde. Okay, macht weiter so. Vielen Dank.
0: Dankeschön auch. Vielen Dank. <lacht> ja, Dankeschön. Und das ist. Ähm ist natürlich toll, dass dann sowas als Auslass äh, als Auslöser genommen wird, dann mal mit den eigenen Eltern zu sprechen. Also das, wenn wir sowas
1: bewegen, ist das natürlich <lacht> ganz toll. Das muss ich echt sagen. Das, das freut uns, dass so eine Resonanz ist auf
0: diesem Podcast. Also wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne Audiokommentare schicken, die Links dazu sind auf der Webseite. Ähm, Finde ich immer ganz nett, wenn man dann auch mal euch hört, die ihr uns immer zuhört. Äh, dann haben wir Post bekommen äh, vom Christoph. Ähm, alnus unterstrich glutinosa auf Twitter, der hat uns ähm, Honig aus dem Spreewald geschickt. Und äh, Auslöser war eben diese Folge, die ich mit Volker Schramm geführt habe über die Station in Lübbenau. Und äh, ja, er schreibt dann auch noch ein bisschen, wie es war, als er seinen ersten Computer bekommen hat oder erste Berührungs, äh, äh, Begegnung mit dem Computer hatte, wie es war am 1. Mai, dass bei schlechtem Wetter da demonstriert werden musste, und äh, ja, also da vielen Dank nochmal. Den Honig probieren wir morgen früh. Ja, vielen Dank. <lacht> äh, dann haben wir nochmal Post bekommen vom Fred. Der hat uns nochmal belegt, dass tatsächlich die äh, Samstagsunterricht erst 1989, 90 äh, gestrichen worden ist und dass dann wirklich auch Anweisungen kamen, welche Stunden gestrichen werden müsste. Also er hat hier was eingescannt, welche, welche äh, Stunden in welchen Fächern gestrichen werden muss, damit man eben auf diesen kürzeren Stundenplan kommt. Und der, das kann ich auch nochmal verlinken übrigens, da stelle ich nochmal ein Bild online, und der Nico, der den Bildsprache-Podcast macht, der hat uns auch nochmal äh, Urkunden geschickt von dem Haus, in dem seine Eltern gewohnt haben. Die haben mal Urkunden bekommen für die tolle Hausgemeinschaft, die sie wohl gebildet haben. Also das war dann auch so dieses Belobigungssystem, was es mit der DDR dann gab, wo man dann... Ich Sozialistische ja auch, Hausgemeinschaft. Genau, die Sozialistische Hausgemeinschaft, die hat dann auch äh, Urkunden bekommen. Da haben wir ja das Wohnen haben wir ja letztes Mal gesprochen. Das hat er dann nochmal als Auslöser genommen, uns da das zu schreiben. Also, ich freue mich wirklich
1: ganz sehr, dass uns so viele anhören und das nun schon über eine ganze Weile. Also, vielen Dank.
0: Und
2: es dürfen auch euch Anregungen dabei sein, was noch gewünscht wird oder was wir besser machen könnten.
0: Genau. Einerseits das und auch, wenn ihr Themenwünsche ja, habt. Ja, gerne. Und wir das irgendwie mit unserer Erfahrung in Einklang bringen können. Also, wir können jetzt natürlich nicht über alle Themen sprechen. Da muss ich dann auch nach speziellen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern suchen. Aber was wir abdecken können, dass, da sprechen wir natürlich auch gerne drüber, auch wenn wir das jetzt nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, dann wollte ich eigentlich nur noch darauf hinweisen, dass wir auch nochmal in einem Podcast erwähnt worden sind. Und zwar in dem Podcast äh, Pirate Looking at Things. Da spricht eben die Gastgeberin auch mit verschiedenen, ja, wie ich finde, sehr interessanten äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und sie hört selber auch Podcasts und einmal sind wir auch da erwähnt worden. Und ich verlinke jetzt mal im Gegenzug den Podcast von ihr. Hört mal rein. Gibt noch nicht so viele Folgen, könnt ihr also eigentlich noch gut nachhören. Und ist wirklich sehr angenehm, dazu zu hören weil es eine sehr äh, ja, entspannte, aber doch konzentrierte und neugierige Gesprächsführung ist. Also gefällt mir sehr gut. Ja, ansonsten habe ich jetzt nichts mehr. Wie gesagt, ähm, wenn ihr... Wenn ihr uns mit uns in Kontakt treten wollt, auf der Webseite findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt auf den diversen Plattformen oder bei iTunes, freuen wir uns natürlich sehr darüber. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich noch, wie immer, für, bei der Grundschule in Friedrichsveen. Da freuen sich immer alle darüber, wenn ich das noch am Schluss äh, mit unterbringe. Also nochmal vielen Dank für das Pausenklingeln. Und ähm, dann sagen wir Tschüss. Bis, zum, bis, bis zur zum, nächsten Folge. Äh, jetzt habe ich natürlich... Das können wir noch ein bisschen überbrücken, damit ich hier noch die Outro-Musik raussuchen kann und einspielen kann. Äh, nächste Folge dann in drei Wochen. Ich weiß noch nicht genau, mit welchem Gesprächspartner, ob wir das wieder sind oder ob das ähm, jemand anders sein wird. Das entscheidet sich nächste Woche, ob ähm, der externe Gast zusagt. Aber wenn es klappt, dann hören wir uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut. Tschüss, alles Tschüss, Gute. bis zum nächsten Mal.